0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und moin, herzlich willkommen zur neuen Folge des Wochenblicks, eines Ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Ich bin Jörg Lotze und freue mich, dass Sie reingeklickt haben, auf welchem Wege auch immer. Da bleibt einem sprichwörtlich die Luft weg und nicht nur sprichwörtlich den Reifen tatsächlich. Unbekannte haben erneut die Autoreifen des Heiderbürgermeisters Oliver Schmidt-Gutzer zerstochen. Sowohl sein Privatfahrzeug als auch sein Dienstwagen waren Ziel der Taten. Ein mulmiges Gefühl, nicht nur für den Betroffenen selbst. Kollege Maurice Dannenberg sprach mit dem Haider Bürgermeister über die Taten und mögliche Hintergründe. Aus Studio 2, hier ist Maurice Dannenberg.
2: Hallo Jörg. Ja, Wir haben am Mittwoch über zerstochene Reifen beim Haider Bürgermeister in den Tagesordnung von Boeing's Medien berichtet. Unbekannte haben die Autoreifen von Oliver schmidt ein zweites Mal zerstochen. Wie sind Sie so auf den Schaden am Fahrzeug aufmerksam geworden? Bei beiden Malen,
3: dadurch, dass ich angefahren bin, beim zweiten Mal kannte ich ja nun die Symptome schon, bin nur... Zehn Meter gefahren, dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Beim ersten Mal vor zwei, drei Wochen bin ich tatsächlich ähm, erst mehrere hundert Meter gefahren, bis ich gemerkt habe, das rumpelt jetzt aber ungewöhnlich. Ich bin da ja direkt am Kopfsteinpflaster, deswegen kann das ja erstmal sein, aber das ging dann weiter, als das Kopfsteinpflaster vorbei war. Da habe ich mal angehalten und geguckt und platte Reifen festgestellt.
2: Sie sind zum zweiten Mal Opfer einer Sachbeschädigung an Ihrem Eigentum, an Ihrem Fahrzeug geworden. Was glauben Sie ist der Hintergrund? Auf Facebook schreiben Sie von Frustbewältigung der Täter. Könnte das ein Hintergrund sein oder ein doch ganz anderer? Naja, ich äh, kann
3: da ja genauso viel oder wenig ähm, spekulieren wie Sie auch. Da müsste man wahrscheinlich ähm, andere Menschen fragen, Polizei oder... Womöglich auch äh, in dem Fall eher Psychologen, würde ich sagen. Aber ich vermute mal eher nichts anderes dahinter. Denn wenn ich eine politische Aussage hätte, dann wäre die ja schwer dadurch zu greifen, dass ich anderen Leuten ähm, das Eigentum zerstöre. Ich sehe da die,
2: die Aussage dahinter nicht. Einen reinen politischen Hintergrund sehen Sie darin nicht. Nee, kann ich mir nicht
3: vorstellen. Also das ist ja Reifen zerstechen oder sonstiges Eigentum nachts im Dunkeln zerstören, ist ja eine, ist ja eine feige Tat. Was soll die Aussage? bei einer feigen Tat sein, dass irgendjemand irgendwas getan hat, was dem Reifenzerstecher nicht gefällt. bin ja nicht bei Günther Jauch, ich fange ja jetzt nicht an zu raten, was die Person meinen könnte. A, B, C, D. Ich, deswegen ist das eine, ich würde mal sagen, rein zerstörerisch
2: motivierte Frustbewältigungstat. Sachbeschädigung an Fahrzeugen gab es in der Region in letzter Zeit häufiger. Ist das ein rein regionales Problem? Also ich weiß es nicht direkt. Ich kenne die Statistiken zu Autoreifen Autoreifenzerstechen nicht, aber zu
3: Sachbeschädigung Und das ist sicherlich kein heidespezifisches Problem. Das ist ähm, deutschlandweites Problem. Und gerade in der Nach-Corona-Zeit haben Städte vermehrt damit zu tun, dass ähm, Sachen ja zerstört werden. Die Sachbeschädigung viel Vandalismus vorherrscht. Sicherlich teilweise auch wirklich noch Nachwehen von Corona, von den ganzen Beschränkungen.
2: Sie haben natürlich auch die Sachbeschädigung bei der Polizei angezeigt. Ist das auch der einzige und beste Tipp, den man geben kann? Ja, ich kann mich ja gar nicht anders schützen und das will ich ja auch gar nicht. Anzeigen sollte man
3: natürlich, weil ja so auch... Sie die Voraussetzungen erfüllen für die Versicherung und natürlich versetzen sie die Polizei dadurch ja auch in die Lage, mal so ein bisschen ein Profil zu erstellen und zu gucken, wo tritt das eigentlich gehäuft auf. Also ich bin mir sicher, dass die Polizei sich das ganz genau anschaut, hat sie mir jedenfalls auch so gesagt, dass man dann auch mal gezielt äh, losfahren kann, gezielt auch untersuchen kann. Natürlich, wer, wer eine Garage hat, sollte sein Auto schon aus anderen Gründen vielleicht in die, in die Garage
2: stellen, aber ich werde jetzt mein Verhalten auf jeden Fall Dadurch nicht verändern. Haben Sie dadurch durch diese Straftat nun mehr Angst auf Ihre eigenen Wertsachen? Nein,
3: also mir tut es eher leid um die Leute, die diese Sachbeschädigung erfahren. Das ist ja total ärgerlich wenn ich morgens aufstehe und das Auto ist kaputt. Das ist ja auch völlig unmotiviert. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, da es kann überhaupt keine politische Aussage dahinter stehen. Das sind Menschen, die brauchen ihr Auto um möglicherweise, um zur Arbeit zu fahren, um rechtzeitig irgendwo zu sein. Es ist halt einfach eine gemeine, hinterhältige,
2: feige Tat. Und letzte Frage, Herr Schmidt-Gutzert. Wünschen Sie sich dadurch zum Beispiel mehr Hilfsbereitschaft durch Nachbarn? Ja, natürlich, aber jetzt mal im Ernst, wenn das nachts
3: irgendwann stattfindet, wer sitzt am Fenster und guckt da die ganze Zeit raus. Kameraüberwachung ist auch nicht möglich. All das funktioniert nicht, außer auf dem Privatgrundstück. Ja, man kann nur hoffen, dass die
2: Polizei vielleicht jetzt verstärkt dann doch kontrolliert. Vielen Dank, Oliver Schmidt gutsart Bürgermeister der Stadt Heide, und alles Gute. Dankeschön, Herr Danweg.
1: Huschke Mau ist Autorin, Aktivistin, Doktorandin und Exprostituierte. Darüber hat sie ein Buch geschrieben und hat vor einigen Tagen in der Fachhochschule Westküste gelesen. Über Zuhälter, Freier und warum Prostitution ihrer Meinung nach kein Beruf, sondern sexuelle Gewalt ist. Und was sich in Deutschland ändern muss? Etwa 1,2 Millionen Männer sollen pro Tag zu einer Prostituierten gehen. Inwieweit die Zahl stimmt, ist unklarisch. genau sagt, in Deutschland gibt es viele Freier und dort liege das Problem. Denn die Nachfrage besteht, sagt sie. Deshalb gäbe es Menschenhandel und Zwangsprostitution. Boyens Medienredakteurin Claudia Zidon sprach mit der Autorin über ihr Buch und über den Ausstieg aus der Prostitution.
4: Ein angenehmer Abend? Ist das eher ungewöhnlich?
5: Und was für Abende, wenn Sie Lesungen geben, haben Sie schon erlebt? Also angenehm kann man jetzt nicht sagen, weil das für mich natürlich auch eine Überwindung ist, das vorzulesen. Und ich habe ja auch sehr private Sachen vorgelesen, abgesehen von dem politischen Teil. Ansonsten fand ich das aber schon schön zu sehen, dass es auch Leute bewegt und dass ähm, Leute Argumentationen mitgenommen haben. Das ist wichtig, ja, vom Kopf verstehen und vom Herz verstehen, was Prostitution ist. Ansonsten war das eine tolle Atmosphäre. Also beim Thema Prostitution ist sonst ganz oft Chaos und Drama und es wird auch oft laut und die Fronten sind verhärtet und es gibt viel Gekreisch und Geschrei. Das war heute Abend gar nicht so, fand ich sehr angenehm.
4: Es gibt aber auch Drohungen oder es gab schon Drohungen. Wer sind auch diese, ja nennen wir sie mal Gegner von Ihnen, die dann auch eben Kommentare in, in sozialen Medien posten, die eben auch verletzend sein können?
5: Ja, politisch und ideologisch fehlgeleitete Menschen an, das kann man es leider nie ausdrücken. Also was man für eine Meinung zu Prostitution hat, ist ja erstmal dahingestellt. Aber äh, wie man dann mit Betroffenen umgeht oder überhaupt auch mit Leuten, die Vorträge machen, die müssen ja nicht Betroffene sein, ist, ist dann eine andere Frage. Also ich werde relativ oft angekeift und angepöbelt und angeschrien, muss ich sagen.
4: Sie haben vorher gesagt, es hat Jahre gedauert, bis Sie quasi auch ausgestiegen sind und dieses Leben führen konnten, das Sie jetzt führen. Wie haben Sie es aber wirklich auch konkret geschafft? Also Sie haben gesagt, es gibt unterschiedliche Wege. Wie war das bei Ihnen? Weil Sie haben ja auch immer wieder in Ausschnitten aus dem Buch geschrieben, man kommt da eigentlich nicht raus. Die verfolgen einen, die sind da, es ist wahnsinnig schwierig. Wie haben Sie es geschafft? Sie haben ja gesagt, mit der Vergangenheit schließt man da auch ab. Also das ist so ein bisschen, man, man muss eigentlich den Kreis der Menschen, den man um sich hatte, muss man eigentlich hinter sich lassen. Aber ist da immer noch eine Angst vor, vor Menschen, von denen Sie uns jetzt auch erzählt haben, von diesen Männern, gibt es die noch oder ist das, ist das weg? Haben Sie keine Angst mehr, dass da plötzlich einer nochmal auftaucht?
5: Doch, die bleibt ja auch immer. Also mein erster Zuhälter, der Polizist zum Beispiel, findet es gerade garantiert nicht cool, was ich mache. Ähm, der zweite Zuhälter hat ja immer noch Verbandlungen in die organisierte Kriminalität und ich möchte dem auch wirklich nie über den Weg laufen. Und dann ist es ja so, dass man manchmal auch Freiern über den Weg läuft. Ich würde nie mehr alle erkennen, weil man die Gesichter vergisst. Aber ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Job, den ich nach der Prostitution hatte, habe ich einen Job bekommen in dem, was ich studiert habe. Und dieses... Gebäude, in dem ich da gearbeitet habe, war noch eine Baustelle und ich bin an meinem ersten Tag in dieses Gebäude gegangen, über die Baustelle und sehe den Baustellenleiter und es war ein Ex-Freier von mir. Und ich bin also an ihm vorbeigegangen und habe gehört, wie er irgendwas gesagt hat und alle Bauarbeiter haben übelst angefangen mit Lachen und ich konnte mir vorstellen, was er gesagt hat und das hat mich so wütend gemacht, dass er mich jetzt beschämen kann. Der war Mehr als doppelt so alt wie ich und hat also ein junges Mädchen ausgenutzt und sexuell ausgebeutet. Also das ist einfach so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass ich mich dafür zu schämen habe und nie er. Und das passiert natürlich immer wieder, dass man frei über den Weg läuft oder so, ja.
4: Wollte ich gerade sagen, man, man könnte ja auch davon ausgehen, ihm ist das eher unangenehm. Und irgendwie, er will nicht, dass man das weiß, aber es ist scheinbar genau andersrum. Warum ist Ihnen das aber auch so wichtig, damit eben jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und auch rauszugehen. Sie haben gesagt, sie, sie haben neun Jahre und dann haben sie gesagt, jetzt sprechen sie offen darüber. Warum war Ihnen das so wichtig und braucht es vielleicht auch so eine Person, die damit eben nach draußen geht, damit sich was ändert?
5: Also mir war das wichtig, weil ich das vor mir selber nie mehr äh, klar gekriegt habe. Ich kam aus der Prostitution und war hochtraumatisiert und ich wusste ja genau, was in der Prostitution auch stattfindet und dass das sexuelle Gewalt ist. Und dann Laufe ich aber durch meine Stadt und auf jeden zweiten Taxi ist Puffwerbung, riesengroße Plakatwände für Laufhäuser und im Fernsehen sitzen sie und, ja klar, war ich im Puff und Bordellbetreiber sitzen da in Anzügen und machen auf Geschäftsmann und ich habe das nie mehr ertragen, konnte vor mir selber nie rechtfertigen, warum ich darüber nicht spreche, auch wenn das sehr verletzend ist und auch beschämend und demütigend darüber zu reden und man dafür auch sehr angegriffen wird. Mittlerweile bin ich froh, dass ich darüber spreche, weil ich immer wieder von Mädchen und Frauen die Rückmeldung bekomme, dass sie dadurch Mut fassen, sich auch nicht mehr zu schämen und sich auch dafür einzusetzen, eben dass Prostitution abgeschafft wird, weil sie es aus ihrer eigenen Erfahrung eben kennen und sich ansonsten nie getraut hätten, dazu was zu sagen. Inwieweit ist
4: es also vielleicht auch ein Klischee oder ist es ein Klischee, von der Prostituierten, die das freiwillig macht, die das auch gerne macht. Von der einerseits vielleicht gelangweilten Hausfrau, die eigentlich aufs Geld gar nicht angewiesen ist, die aber sagt, mein Mann ist nie da und ich mache das zu meinem persönlichen Vergnügen. Oder die, die vielleicht auf der Reeperbahn irgendwie stehen und, und wo man irgendwie das als ja fast schon gewohnt dann irgendwie kennt, wo es fast schon so ein bisschen zu der Kultur dazugehört. Ist das ein Klischee von dieser freiwilligen,
5: glücklichen Prostituierten? Also ich kenne keine davon und auch die paar Frauen, die in den Medien sind, sind ja immer dieselben drei oder vier, die das erzählen. Wenn man denen mal genau zuhört, merkt man auch, dass da was anderes dahinter steckt. Ich kenne keine glückliche Prostituierte und dass das Teil der Popkultur ist, auch auf die Reeperbahn zu gehen und dort die Sau rauszulassen und Party zu machen und ins Laufhaus zu gehen, sich die Frauen anzugucken. Das hat mit der Abstumpfung zu tun, die in allen Gesellschaften stattfindet, wo Prostitution akzeptiertes Verhalten ist. Also ich meine, die machen dort Party eigentlich im Elend und wir definieren das dann noch als Gefeier und als Teil der deutschen Kultur. Das sagt auch schon viel aus über die deutsche Kultur.
4: Und deswegen das nordische Modell. Da hatten wir schon auch die Frage hier aus dem Publikum, dass es wahnsinnig schwierig ist, das in, in, in Deutschland durchzusetzen. Glauben Sie, dass es dennoch klappt und was muss sich vielleicht ändern, dass es auch hier zeitnah vielleicht
5: sogar durchgesetzt wird? Ich bin mir ganz sicher, dass wir das nordische Modell auch in Deutschland kriegen, weil alle Länder um Deutschland drumherum das mittlerweile einführen. Und wir werden uns irgendwann nicht mehr diesem Druck, also wir werden dem Druck irgendwann nie mehr standhalten können, davon mal abgesehen haben ja andere Länder auch ein Interesse daran, dass Deutschland das einführt. Rumänien, Bulgarien zum Beispiel, ja, wo die ganzen jungen Frauen und Mädchen verschwinden und in deutschen Bordellen wieder auftauchen oder auch nicht wieder auftauchen oder in Müllsäcken am Straßenstrich oder in Tiefkühltruhen wieder auftauchen oder sonst wo ermordet werden. Die haben auch ein Interesse daran, dass wir das hier beenden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das beenden können.
1: Verborgenes entdecken, das ist ihr Ding. Seit vielen Jahren fungiert Urselbaumeister als Stadt- und Museumsführerin in Meldorf. Nun beschreitet die gebürtige Bremerin zusätzliches Neuland und zwar mit der Gründung der Meldorfer Kulturstiftung. Zwecke der Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes, des Umweltschutzes, des Völkerverständigungsgedankens sowie kirchliche Zwecke sollen gefördert werden. So steht es in der zugrunde liegenden Satzung. Der Stiftungszweck kommt dem Tun und Wirken der Stifterin nahe, wie sie selbst sagt.
0: Mein Name ist Ursula Burmeister. Ich habe so vor bummelig zwei Jahren in mir überlegt, was ich mit meinem Erbe mache. Ich habe keine Kinder und insofern war die Überlegung, das Ganze sinnvoll anzulegen. Und dann kam mir die Idee, eine Stiftung zu gründen. Ich bin seit weit über 20 Jahren hier ganz aktiv im Bereich Kultur in Meldorf, ich mache zum Beispiel Stadtführungen, Museumsführungen und ähnliches, Lesungen. Und habe dann mich entschlossen, eine Meldhofer Kulturstiftung zu gründen. Die habe ich dann aus meinem Privatvermögen erstmal mit einem entsprechenden Beitrag ausgestattet. Und dieser Beitrag soll sich dann amortisieren, sprich das Geld ist angelegt. Und äh, das, was da an Zinsen und Erträgen zusammenkommt, geht dann als freies Kapital als Erträgnis in die Stiftung und kann dann für bestimmte Objekte ausgegeben werden.
1: Wie waren dann die ersten Schritte, um die Stiftung mit Leben zu erfüllen?
0: Ja, mein erster Anfang war äh, vom letzten Jahr. Da wurde ich meinen, hatte ich einen runden Geburtstag. Der wievielte ist uninteressant. Ich
4: frage auch
0: nicht. <lacht> und äh, habe dann meine Gäste gebeten, mir anstelle von Geschenken für mich auf die Stiftung einen Betrag zu übergeben. Wir haben die Gemeinnützigkeit bekommen über das Finanzamt in München. Das heißt, ich kann also jede Spende auch entsprechend mit einer Spendenbescheinigung belegen. Das ist natürlich sehr schön, weil die Leute dann eben auch etwas haben für sich. Ja, und da ist eine ganze Menge Geld zusammengekommen. Und nun äh, sind wir da so weit, dass wir überlegen können, was wir mit den ersten Sachen anfangen können. Und Katja hatte schon die glorreiche Idee zu sagen, also 250 Euro pro Projekt, um damit eben erstmal so einen Anfang zu machen, denn wir müssen ja auch selber erstmal Erfahrungen damit machen.
1: Für die Gründung der Stiftung und die Mitführung der Geschäfte hat sich Ursel Burmeister zwei Weggefährten aus ihrer museumspädagogischen Arbeit ins Boot geholt. Katja Tode und Dr. Christoph Otte, beide beim Dittmarscher Landesmuseum beschäftigt, bilden gemeinsam mit der Stifterin den Stiftungsvorstand. Wie läuft sie praktisch ab, die Arbeit der Stiftung Katja Tode?
6: Die Stiftung widmet sich verschiedenen Bereichen. Also Wir haben verschiedene Schwerpunkte, die wir gern vor allem berücksichtigen möchten. Die kommen aus dem Bereich Kunst oder Kultur, Umweltschutz. Völkerverständigung oder auch kirchliche Arbeiten. Das sind so die Hauptbereiche, die die Stiftung einfach auch in ihrer Satzung berücksichtigt. Und der Schwerpunkt der Stiftung, das steckt schon im Namen, Meldorfer Kulturstiftung ist Meldorf. Das heißt, wir würden gern das Geld hier in der Region sinnvoll ausgeben. Und wer sich bewerben möchte, kann das über unsere Webseite tun inzwischen. Also wir haben da zum Beispiel schon mal die Bewerbungs-, die Antragsunterlagen ausgelegt und freigeschaltet. Und wenn man sich bewirbt, kann man dann quasi in einen großen Pool kommen. Wir schauen uns die Bewerbung an und dann gucken wir, wie viele Projekte wir in dem jeweiligen Halbjahr fördern können, also was die Zinsen des angelegten Betrags ermöglichen. Und wir würden gerne eben als Maximalsumme pro Projekt momentan bei 250 Euro liegen, weil wir dann einfach mehrere Projekte fördern können. Dann geht nicht alles in eine Tasche, sondern wir können einfach viele kleine, schöne Sachen umsetzen, die Meldorf, denke ich, auch gut tun werden.
1: 250 Euro, für manche eine kleine Summe, für andere schon eine sehr große, die so auch manches Projekt dann tatsächlich möglich macht, sagt Ursel Burmeister.
0: Ich bin die Stifterin und ich hatte dann von Anfang an überlegt, ich möchte gerne ein paar junge Leute dazu haben. Und da wir befreundet sind, ich glaube, so kann ich das sagen, ja. habe ich dann die Idee gehabt, Christoph und Katja zu bitten, ob sie daran teilnehmen wollen und sie haben sofort Ja gesagt. Und für mich ist das natürlich ganz toll, so dass ich auch weiß, wenn ich dann irgendwann das vielleicht nicht mehr so gut kann, dann habe ich Leute, die eingearbeitet sind, die wissen, wie ich ticke, wie meine Ideen sind und das dann weiterführen können.
1: Denkbare Spendenverwendungen könnten etwa Kunstprojekte im öffentlichen Raum sein oder auch solche, die der Erhaltung oder Pflege von Baudenkmälern wie dem Meldhofer Dom dienen. Auch Umweltprojekte wie etwa am Klimapark, Musikprojekte wie die der Jugendkantorei oder Maßnahmen zur Völkerverständigung – wie die Meldorf-Städte-Partnerschaft sind gut vorstellbar. Wer entscheidet denn über die Verwendung der Mittel und wer den Zuschlag bekommt, mögliche finanzielle Förderung erhält?
0: Oder? Ja, also es geht um erstmal um Meldorf selber und die nächstgrößere Region ist Detmold und wir gehen maximal Schleswig-Holstein weit, denn wir sind klein, aber fein.
1: Sind das denn reine kulturelle Zwecke, die gefordert werden oder hat man da auch so ein bisschen Luft bei der Auswahl, Dr. Christoph Otte?
7: Kultur ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Das hat auch damit zu tun, dass Ursel ja wirklich hier seit Jahren sehr aktiv und engagiert äh, im, im ich sag mal, kulturellen Bereich in Meldorf und in Dithmarschen tätig ist. Aber auch die Themen, ähm, ja wie gesagt, schon Völkerverständigung, ähm, auch Umweltschutz, äh, all solche Bereiche sollen Berücksichtigungen finden. Das muss sich sicherlich jetzt auch ein bisschen finden mit den ersten Anträgen. Wir sind jetzt auch gerade äh, sozusagen neu gestartet und, und müssen da erstmal unsere Erfahrungen sammeln. Aber würden natürlich gerne auch so viele ja, Antragsteller wie möglich äh, dazu ermutigen, äh, das zu versuchen. Wir haben... Versucht, diesen Antragsprozess auch so schlank wie möglich zu halten, dass da auch die Hürde,
1: sozusagen die Einstiegshürde, möglichst gering ist. Gut zwei Jahre hat Orselbaumeister gebraucht, diese Stiftung anzuschieben. Warum hat es so lange gedauert?
0: Ja, zwei Jahre. Das ist sehr viel Aufwand, weil es auch juristisch eben in Ordnung sein muss und äh, man, es braucht auch Zeit, um tatsächlich die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Das muss über das Finanzamt dann geregelt werden und das braucht einfach. Zeit.
1: Wie kann man diese Stiftung aktuell denn unterstützen, jetzt gerade in der ersten Zeit auch? Nochmal Katja Tode.
6: Also eine Unterstützung, die wir immer gebrauchen können, sind natürlich weitere Spenden, weil die weitere Projekte ermöglichen. Je mehr Leute sich dazu entschließen, das ganze Konzept der Stiftung zu unterstützen und die Themen, je mehr können wir auch ausschütten und desto mehr Projekte sind dann eben auch mit dabei und beteiligt. Und das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir den Rahmen ein bisschen ausweiten können im Laufe der Zeit.
1: Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand komplett autark, also ohne Einflussnahme von Kommunen oder anderen. Genau, dafür haben wir jetzt im Grunde unser
7: dreiköpfiges Gremium ähm, und wir ähm, sichten dann gemeinsam eben die eingehenden Projektanträge und, und entscheiden dann darüber, welche davon dann äh, die Mittel erhalten und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie kann man uns helfen? Also Spenden sind natürlich eine Sache. Eine andere wichtige Sache wäre sicherlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, also dass man das auch ein bisschen streut. Wir versuchen natürlich dann auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen. Also der Podcast-Beitrag ist ein Beispiel dafür. Und die Website, da haben wir jetzt quasi eine vorläufige Fassung auch schon online gestellt, die so grob über die Stiftung informiert und auch die Möglichkeit bietet, dass man sich das Antragsformular herunterladen kann. Aber auch das ist eben noch so ein bisschen im Aufbau befindlich. Aber Je mehr Kanäle, also Informationskanäle man sozusagen dazu bekommt, desto mehr Interessenten erreicht man und dann kommt das Geld ja hoffentlich dann auch immer sozusagen an die richtigen
1: Adressaten. Wie lautet denn die Webadresse? Da kann man sich dann ja schon mal einlesen. Das ist
7: www.meldorfer-kultur-stiftung.de
1: wie oft ist an Ausschüttungen gedacht, jedes Jahr?
6: Wir haben uns entschieden, weil einfach die Leute die Chance haben sollen, sich auch häufiger als einmal im Jahr bewerben zu können, dass wir das alle halbe Jahr machen. Und wir haben uns ein bisschen auch am Schuljahr orientiert, dass also auch zum Beispiel Schulen sich bewerben können darauf, dass das Halbjahr gerade schon gestartet ist, dass man so ein bisschen seine Projekte vielleicht planen und überdenken kann. Und wenn man dann sagt, Mensch, ich bräuchte da aber noch Unterstützung, dann hat man die Gelegenheit auf uns zurückzugreifen quasi vielleicht noch mal ganz wichtig
0: dass wir jetzt hier an diesem Antragsbereich sind in diesem Antragshalbjahr und Anträge müssten bis zum 31. März bei uns dann auf der Website angegeben werden. Um praktisch so, so zu den Ersten gehören zu können, die jetzt äh, eine Möglichkeit haben, also von uns gefördert zu werden. Feuer
1: frei heißt es also, ab sofort für mögliche Förderanträge von Kitas oder von Schulen, von Naturschutzorganisationen oder Flüchtlingsinitiativen. Einfach von allen Interessierten, die dem Stiftungszweck entsprechen. Der
0: Stammbetrag äh, ist nicht verfügbar, der bleibt. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr bin, wird der Stammbetrag ein bisschen größer und damit auch die Ausschüttung.
1: Wenn hochmoderne ICEs auf historische D-Züge treffen, die von Dampflokomotiven gezogen werden, dann befindet man sich aller Aussicht nach an der großen Anlage des Modelleisenbahnclubs Brunsbüttel MEC. Gut 30 Freunde und Fans der großen Welt auf kleinen Rädern haben sich in dem fast 43 Jahre alten Club zusammengeschlossen, um ihrem Hobby zu frönen: Züge im Maßstab 1 zu 87 wie die großen Vorbilder über die Gleise flitzen zu lassen oder sich als Modellbauer kreativ in der Landschaftsgestaltung zu beweisen. Die Modelleisenbahn ist schon immer ein sehr vielfältiges Hobby, sagt der zweite MEC-Vorsitzende Peter Spreckels. Der Brunsbüttler Club ist mittlerweile der letzte verbliebene Modelleisenbahnclub Dittmarschens, sagt der erste MBC-Vorsitzende Jörg Wagner.
8: Das ist leider in Anführungsstrichen so tatsächlich, dass trotz einer nach wie vor treuen Fangemeinde von Modelleisenbahnern wir in Brunsbüttel der letzte Verein sind, nachdem Heide irgendwann dann ja leider auch die Pforten schließen musste. Und wir hier aber sehr aktiv sind und mittlerweile, und das ist der Umkehrschluss, auch aus ganz Dittmarschen unsere Mitglieder ziehen. Also das ist dann die Kehrseite, dass Mitglieder aus Wesselburen und Heide nach Brunsbüttel kommen regelmäßig, weil sie Spaß hier mit uns und mit unserem Hobby haben und
1: gerne dann in Brunsbüttel auch an die Modellbahn basteln. Worum liegt es denn, dass im Modelleisenbahnerbereich die Zahl der Clubs und Vereine zurückgegangen ist in den Marschen? Auch Heide hat ja gar keinen mehr. Liegt es eventuell an der Überalterung?
8: Das war sicherlich der Grund, wobei die in Heide auch ein sehr spezielles Problem hatten, weil sie ihre wunderschön aufgebaute Modellbahnanlage Nachbau der Westküsten der Marschenbahn mit den Bahnhöfen Burg, St. Michael, Brücke, Hochdorn, also wirklich fantastisch nachgebaut, aber leider in Anführungsstrichen versteckt auf dem Kaserngelände. und sie hatten kaum die Chance oder nur so begrenzt Öffentlichkeit da reinzuholen und dann kannst du natürlich kaum neue Leute dazugewinnen und zu der damaligen Zeit war es eben auch noch sehr schwer in eine Bundeswehrkaserne als Besucher reinzukommen. Das war sicherlich ein Problem und dann kommt die Überalterung. Wenn ganz viele mit 40 anfangen und dann 30 Jahre lang keiner dazukommt, dann sind auf einmal alle im erholten Rentenalter und das war sicherlich für die
1: Kollegen in Heide ein ganz, ganz großes Problem. Modelle Eisenbahnen, das ist ja alles andere als ein Hobby für alte Herren, wie es ja manchmal verschrien war, Jörg Wagner.
8: Absolut. Man ist immer wieder ganz begeistert, wenn man auf großen Modellbahnveranstaltungen ist, die so bundesweit angeboten werden, in wie vielen Clubs mittlerweile auch Frauen aller Altersgruppen mitwerkeln aktiv. Und da das Hobby eben auch so vielseitig und vielfältig ist, über den Landschaftsbau, über das Sammeln, über Technik, findet auch jeder seinen Anknüpfungspunkt. Also bis hin zur modernen 3D-Drucktechnik, die mittlerweile in ganz massiver Form auch einzuhält, und auch im Hausgebrauch Dinge damit möglich werden, die man sonst bestenfalls für teures Geld irgendwo zukaufen müsste, wenn man sie
1: denn überhaupt bekommt. Was fasziniert denn den MEC-Vorsitzenden selbst am Thema Eisenbahn?
8: Bei mir ist es im Grunde auch so die Leidenschaft für die Modelle, für die Modellvielfalt, für die Vorbildtreue der Modelle. Ja, das Fahren hier auch, das Bauen leider etwas weniger, man muss ja auch nochmal Ziele für die Zukunft haben. Ja. Aber im Grunde ist es das gesamte Mix, was dieses Hobby bietet.
1: Rund 30 Mitglieder zurzeit im MEC Brunsbüttel. Ist man damit zufrieden, Peter Spreckels? Wir sind zufrieden mit dem Trend. So, was die Anzahl der Mitglieder betrifft, so könnten das gerne noch ein paar mehr werden. Ja. Es dürfen mehr werden und da ist der Club offen. Für jedermann und auch jede Frau.
9: Montag ist der Clubabend und wir sind äh, ab 19 Uhr sind wir schon hier. Und bereiten alles vor und sind auch ab 19 Uhr praktisch ansprechbar für Interessierte. Wir haben ja hier den Hinweis im Schaufenster, man muss hier über den Hof zum hinteren Eingang. Und diese Möglichkeit, die nehmen jetzt ja auch schon immer mehr Leute wahr. Da sind ja äh, einige neue Gesichter aufgetaucht hier, die auch Interesse haben
1: und die wir vielleicht auch mittelfristig an uns binden können. Wie viele Anlagen sind denn zurzeit im Club oder kann man bestaunen, wenn man euch besucht? Ja, wir haben jetzt ja drei
9: Anlagen hier. Dazu gehört einmal die stationäre Anlage, die wir, als wir diese Räumlichkeiten bezogen haben, zwei 2006 angefangen haben zu bauen und jetzt schon weit fortgeschritten ist, aber noch lange nicht fertig. Dann haben wir eine Modulanlage die wir auch präsentieren auf unseren Börsen. Dann nehmen wir sie öfter mal mit und zeigen sie dort. Und auch hier haben wir jetzt immer wieder neue Umbauten vorgenommen. Ganz aktuell haben wir jetzt ein neues Modul hier, an dem wir äh, am Arbeiten sind. Und dann haben wir noch die Jugendanlage, die äh, von unserer Jugend erstellt worden ist, die jetzt auch fahrbereit ist und auch genutzt wird. Und ganz neu haben wir im Bau eine Anlage in Spur N. Da sind wir schon mal mit dem Gleisplan und der Gleisverlegung angefangen. Und da stockt jetzt im Moment etwas, weil wir mit anderen Sachen zu tun haben, die Priorität haben. Und wir haben von einem ehemaligen Mitglied bekommen eine kleine Anlage mit Winterlandschaft, wo wir jetzt auch dabei sind, die neu zu verdrahten und die Elektronik neu zu machen. Und im weiteren Verlauf werden wir da auch die Landschaft verschönern mit, mit dem Winterzauber und so weiter.
1: Über eine Gleiswende, eine sogenannte Spirale, überwinden die Züge 1,50 Höhenmeter und brauchen dafür einige Minuten, um das zu schaffen, ist schon beeindruckend.
8: Da wir ja mit der Höhe der Anlage starten, gehen wir irgendwie auf 2,50 Meter hoch. Das heißt, man kann unter den Gleisen, unterdurchschreiten und über dem eigenen Kopf hinweg saust der ICE. Das ist natürlich ein ganz spannendes Erlebnis. Die Gleisspirale selber dauert, keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten, aber die, die Fahrtstrecke...
9: Die Fahrstrecke ist so ausgelegt, dass der Zug ungefähr 25 Minuten braucht, um von dem Bahnhof zu verlassen und mhm. wiederzukommen. Mhm.
1: In Brunsbüttel sind alle Traktionsarten zu sehen, sprich Dampflokomotiven, Diesellokomotiven und natürlich auch Elektroloks.
8: Grundidee ist, ist, so ein bisschen, man nennt es im Fachjargon Epoche 3, 4. Also irgendwo so, ich sag mal, End 60er bis Anfang 80er Jahre. Aber wir haben auch dem Trend Rechnung getragen. Wir haben auch moderne Fahrzeuge hier im Verkehrsrot, weil wir auch sagen, letztlich gehört zum Hobby auch ein bisschen dazu, was Spaß macht und gefällt, wird genommen. So, das heißt, man, man hat so einen gewissen Grundtenor. Aber auch wenn Mitglieder zum Beispiel den besagten ICE mitbringen, dann darf der hier auch seine Runden drehen. Das gehört dann auch dazu. Also man muss sich ja nicht selber versklaven, wenn man in der Freizeit unterwegs ist. Und da war natürlich gerade diese Epoche aber auch eine ganz tolle, weil da gab es noch die Dampfloks und diese Loks sowieso in starkem Maße. E-Loks und zwar nicht nur die erste, sondern auch weitere Nachkriegsgenerationen. Also da war auch im Original eine große Vielfalt. Jetzt ist die Vielfalt natürlich allein deswegen unendlich, weil es die ganzen Privatbahnen gibt. Die Loks sind ja so bunt und vielfältig geworden. Man kennt ja schon gar nicht mehr die ganzen Organisationen, die am Werke sind. Und auch die staatlichen Bahnen fahren ja quer durch Europa. Also du siehst Österreich Lokomotiven in Itzehoe am Bahnhof stehen. Das ist schon spannend. Das wäre natürlich noch vor 15, 20
1: Jahren völlig undenkbar gewesen. Um sich der Öffentlichkeit vorzustellen, hat der MEC regelmäßig Veranstaltungen im Programm. Jetzt am kommenden Sonntag gibt es von 12 bis 17 Uhr einen Fahrtag in den Clubräumen. Das ist die Brunsbüttler Straße 13, Eingang rückwärtig über den Hof. Und es gibt auch noch einen zweiten Anlass die Brunsbüttler Modelleisenbahner zu besuchen. Jörg Wagner. Genau,
8: das sind also zwei ganz große Highlights. Der Fahrtag jetzt am kommenden Sonntag, dem 5. November, angepasst von der Zeit an den verkaufsoffenen Sonntag in Brunsbüttel, sprich von 12 bis 17 Uhr, fünf Stunden. Da sind also alle Gäste herzlich eingeladen, sich nicht nur durch die Einkaufswelt zu schnuppern, sondern eben auch bei uns mal vorbeizuschauen. Und sich die stationären Anlagen, die, die Peter gerade beschrieben hat, alle mal anzuschauen und die Vielfalt, die damit verbunden ist. Und gleichzeitig ist es für uns so ein bisschen der Einstieg wieder in die, in die klassische Saison. Gut, wir sind, wir haben zwölf Monate Saison. Das Hobby lebt immer, aber in der Herbstzeit natürlich umso mehr für die große modell Am 10. Dezember die traditionelle Bildungszentrum stattfindet, wo dann eben auch Eisenbahnanlagen gezeigt werden, wo Lego-Modelle gezeigt werden, wo es ganz, ganz viele Anbieter gibt, man kaufen, tauschen, verkaufen kann. Also ein Eldorado für Eisenbahner, was man unbedingt natürlich besuchen soll, darf
1: man gar nicht verpassen. Also Abfahrt für den Besuch des Modelleisenbahnclubs Brunsbüttel, jetzt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in seinen eigenen Räumen oder und auch am 10. Dezember bei der großen Modelleisenbahnbörse im Brunsbüttler Bildungszentrum. Einem Eldorado für Eisenbahnfans, wie Spreckels und Wagner betonen. Die erste Rundfunksendung in Deutschland war vor fast genau 100 Jahren zu hören. Wie Radiohören in den Anfängen funktionierte, das weiß Egon Jensen vom Heimatmuseum Lunden.
10: Eigentlich muss man sagen, 100 Jahre Rundfunk, denn Radio gab es ja vorher schon. Denn Radio ist allgemein der, der ganze Begriff für die Radiotechnik. Ne? Man muss sagen, das äh, kann man vergleichen mit dem amerikanischen äh, Broadcast. Ne? Für die breite Menge den Funk bekannt gemacht. Ne? Und das ist eben dieser Termin. Da war damals die erste Rundfunksendung, ging vom Voxhaus in Berlin aus und hat noch einen relativ kleinen Hörerkreis damals erstmal gehabt, denn er so groß wäre damals noch nicht. Denn eine Radioindustrie gab es damals noch nicht. Ne? Und das war dann der Anfang für die ganze Rundfunkgeschichte in Deutschland, die sich sehr schnell denn ausgebreitet hat. Dem
1: 91-Jährigen macht niemand etwas vor, wenn es um alte Radios und ihre Technik geht. Er hat inzwischen mehr als 300 Röhrenradios, verstaut sind sie im Keller des Londoner Heimatmuseums. Dort hat er sein Reich und er präsentiert viele Empfangsgeräte und noch mehr Röhren, denn die waren unabdingbarer Bestandteil, damit ein Radio damals überhaupt funktionierte. Sie verstärkten das Radiosignal, das von Antennen ausgesandt wird.
10: Für manche Zwecke hat die Röhre ihren Vorteil. Ne? Und das ist ja auch eins meiner Sammelgebiete. Ich habe auch ziemlich viel von den alten Röhren. Auch im Museum habe ich noch zwei Schränke voll mit Empfängerröhren und Senderröhren aus der ganzen Zeit. Und sogar eine große von den äh, Mittelwellensendern, wie die äh, dann stillgelegt wurden, habe ich mal ergattert vom Norddeutschen Rundfunkmuseum da habe ich mit denen was getauscht, die wollten was haben, was ich hatte, und ich hätte gerne so eine Röhre. Und das sind natürlich waren damals äh, kostbare Stücke, wie der Mittelwellenpunkt noch äh, up to date war. Da kostete eine Röhre so in der Größenordnung 15 bis 20000 Mark oder nachher Euro und weil das waren ja alles Einzelfertigungen wurden von diesen Röhren keine wurden keine großen äh, Stückzahlen gebaut.
1: Und diese Radios sind bei ihnen im Museum alle zu bestaunen und die meisten funktionieren auch
10: noch. Ja, das das kann man schon sagen. Mein ältestes Gerät ist ein ja das schon industriell gebaut von Mende, ein Mende von 1928, und dann habe ich noch einen alten Siemens, der ist auch etwas so alt. Ne? Dieser
1: Radius kennt man vielleicht noch von der eigenen Großmutter oder Mutter, in denen dieses äh, dieses Leuchtauge plötzlich anging. Ne?
10: Die Anzeige mit den magischen Augen kam erst in den Mitte der 30er Jahren, kamen die ersten magischen Augen, die als äh, Abstimmanzeige dann. Fungierten.
1: Was haben denn die Radios damals zu der Zeit gekostet überhaupt? Waren die erschwinglich für die Normalbürger?
10: Die luxuriösen, größeren Empfänger, die waren natürlich da auch schon im, ja, im Anmarsch zum Höhenflug. Das gab da auch schon Geräte, die 500, 600 Reichsmark kosteten, aber die konnte sich das gewöhnliche Volk doch nicht Leisten. Wenn die Dinge in Ordnung sind, das waren schon recht gute Geräte. Wir hatten in den letzten äh, Jahren dieser Technik äh, doch einige namhafte Firmen hier in Deutschland. Ne? Aber es ging ja dann, ja, in den 30er Jahren ging es dann richtig äh, aufwärts. Es wurde auch für mehr oder weniger Propagandazwecke denn der Volksempfänger entwickelt und, und das Volk gebracht. Und dadurch wuchs die Zuhörerschaft natürlich sehr schnell. Denn dieser Empfänger war auch für, wenn man sagen will, kleine Leute erschwinglich. Es gab da drei verschiedene Grundtypen von den Volksempfängern. War der gebräuchlichste der kam damals 65 Reichsmark. Dann kam ein Gerät, das war etwas mehr luxuriös, wenn man damals sagen ausgestattet. Hatte eine andere Skala und einen etwas besseren Lautsprecher. Der kam 75 Reichsmark. Und dann kam nachher noch der deutsche Kleinempfänger, der gehörte auch zu dieser Serie, der kam der nachher bloß 35 Reichsmarken. Und dieser Empfänger hatte aber während des Dritten Reiches eine Bezeichnung, die man aber nicht öffentlich <lacht> sagen durfte, denn <lacht> das hätte bestimmt Konsequenzen gehabt. Das war die Köppelschnauze. Die Sammlung im
1: Museum, die wuchs und wuchs. Nicht nur eigene Geräte von Egon Jensen stehen dort, es kamen dann nach und nach auch noch Gespendete dazu.
10: Ja, ich, bin, ja, ich war langsam lange Zeit in Baden-Württemberg tätig, 30 Jahre bei der Uni in Tübingen. Und wie ich dann in den Ruhestand ging, dann bin ich mit meinem Krempel nach Krempel gezogen. <lacht> ich hatte in Tübingen auch schon einige, und dann habe ich hier mit Museumsleitung damals äh, schon vorher Kontakt gehabt, weil ich war öfter hier. Mein Vater, der hat hier im Haus, der hat das Haus hier gebaut, weil er war Eisenbahner und war die letzten Jahre seines Dienstes war Bahnhofsvorsteher hier in London und das Haus habe ich dann geerbt und wie ich in Ruhestand ging, wie gesagt, sind wir hierher gezogen und da habe ich dann etwa so ungefähr 30 Geräte verschiedener Typen noch gehabt, die ich nicht hergeben wollte und die konnte ich hier gut unterbringen. Daraufhin wuchs die Sammlung doch ganz schön an in den also Ende der 90er und Jahre und, und auch noch später kamen dann viele Leute und die allmählich umstiegen von der alten Röhrenradiotechnik auf Transistortechnik, denn die wollten modernere Geräte haben Und die alten Geräte hatten auch oftmals nur die Mittelwelle und es gab auch schon sehr viele von den Röhrengeräten mit UKW, das ist ganz klar. Und die Leute, die sich dann von den alten Röhrengeräten trennen wollten und wussten, dass bei uns eine kleine Sammlung war, die haben dann zu uns ja, angefragt und, und, oder die Radios gebracht, wollte sie haben. Und mittlerweile sind über 300 Stück daraus geworden. Alle im Museum, die stehen alle im Museum. Ja, ja.
1: Wann kann man denn die Radios und auch alle anderen Exponate des Museums London bestaunen, besichtigen?
10: Donnerstags haben wir immer geöffnet von 14 bis 16 Uhr und wenn einer etwas später kommt, dass er noch nicht um 16 Uhr geht, wir schmeißen keinen raus. Wir werden auch manchmal Vereinbarungen mit Schulklassen oder so gemacht, die außerhalb des Donnerstags die Donnerstags nicht können, da sind wir dann auch großzügig und offen für solche Fragen. Egon Jensen aus Krempel, der Radioexperte.
1: Nochmal Glückwunsch auch zu 100 Jahre Radio. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, der heutige Wochenblick. Ihnen nochmal Dankeschön fürs Einschalten. Tolles Wochenende. Die Redaktion hatten heute Andrea Hansen, Claudia Zidorn, Reinhard Geschke, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wie gesagt, wir hören uns wieder spätestens nächsten Freitag an dieser Stelle auf dieser Welle. Bis denn.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.